0: Porque no tenemos miedo Nos tiene
1: miedo porque no tenemos miedo
2: Nos tiene miedo porque no tenemos miedo, miedo, no tenemos miedo. miedo, no tenemos miedo.
1: Transmisión especial miedo no Despertamos miedo. del shock
2: Información actualizada y reflexión política Sobre la revuelta social más grande Desde la dictadura cívico-militar en Chile Porque no tenemos miedo porque no tenemos Buenas tardes, queridas amigas, queridas auditoras y compañeras que nos escuchan desde distintos puntos. Buenas tardes también a quienes nos sintonizan a través de las radios, amigas que ponen a disposición su señal para poder transmitir e informar en una nueva versión de nuestro programa La Cacerola Informativa de Radio Humedales, cuando se cumplen siete semanas de la rebelión social en contra del neoliberalismo asesino, la precarización de la vida y la impunidad criminal de la clase política y sus fuerzas militares. 49 días de resistir al terrorismo psicológico de los medios de comunicación hegemónica, orquestando macabramente un paisaje siempre propicio para más represión. Seguimos sintonizadas con la revuelta, somos la cacerola informativa de Radio Humedales y a continuación compartimos un resumen de las noticias que marcaron esta séptima semana de desacato a la normalidad violenta y la rebeldía colectiva. Candela, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hermana, compañera. Tenemos una semana que también ha sido histórica por la amplitud de las movilizaciones sociales, pero también porque se conmemoró una vez más un 25 de noviembre, un Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y es particularmente importante este año porque es una violencia que conmemora los crímenes de la humanidad que se cometió en la dictadura de Trujillo. Y hoy día vemos en Chile cómo nuevamente se reconfigura la violencia de Estado a través de la violencia político y sexual hacia las mujeres y hacia los cuerpos disidentes. Vamos a estar revisando en esta cacerola informativa el recuento de las víctimas que ha tenido los crímenes de lesa humanidad a través del registro del INDH, pero también a través de los registros territoriales. Esta semana hemos visto casos bastante crueles y dolorosos de mutilación, de violencia policial completamente desmedida y claramente, como tú decías al, al inicio de esta cacerola, cómo se adoctrina a la policía como sea adoctrina a las personas que se creen eh, resguardadoras del orden como los chalecos amarillos para que reproduzcan y se sientan patrones de esta violencia y el terrorismo de Estado. Así es, en ese mismo sentido queremos partir esta cacerola
2: comentando un poco cómo está el panorama respecto de la represión y la violencia sistemática que no ha cesado en estos 49 días Respecto de los traumas oculares, decir que um, en la noche del jueves, eh, en la noche en la comuna de San Bernardo, la compañera Fabiola Campillay eh, esperaba locomoción colectiva para poder llegar hasta su trabajo en las dependencias de la planta Carosi, en la comuna de Nos. A las ocho y media más o menos estaba Fabiola Campillay esperando el bus que la llevaría a cumplir su turno de noche cuando la policía la, le disparó una, una bomba lacrimógena que impactó en su ojo izquierdo. Fabiola Campillay fue intervenida en el Centro oftalmológico Láser y después también trasladada al Instituto de Seguridad, y donde se intentó salvar la visión de su ojo derecho. Sin embargo, esto fue imposible. Y en horas de la tarde, se, de, de, la tarde de ayer se confirmó que finalmente su un glóbulo colar fue destrozado y esto significa que entonces la compañera perdió totalmente su visión al igual que el caso que se hizo mediático también eh, tristemente emblemático caso de Gustavo Gatica y ahora se suma Fabiola Campillay compañera entonces trabajadora que se dirigía a hasta su turno en la noche del 27 de noviembre a las 20.30 horas cuando la policía asesina repitiendo un modus operandi que eh, que ha sido macabro realmente eh, y que busca infundir el terror en la población que selecciona unos cuerpos para dar un mensaje a todos los otros cuerpos con esa violencia eh, que corresponde a la mutilación ocular y que ha sido ampliamente denunciada por distintas organizaciones sociales, organizaciones médicas, ¿cierto?, eh, Incluso la, incluso autoridades también se han, han interpelado a la policía para que detenga esta violencia sin precedentes y eh, lamentablemente histórica, que como vemos, solamente continúa. Eh, también contar en ese mismo sentido que la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares eh, es una buena noticia porque es muy bueno saber que las personas se están organizando respecto de esta situación de violencia tan macabra que tienen en común ¿no? esta, esta sobrevivencia también a la violencia es algo que tienen en común y el tipo específico de violencia también que se ha ejercido en, en su contra y a, amerita que se pueda colectivizar el esfuerzo por perseguir a los responsables y eh, poder obtener reparación también, verdad, justicia y reparación entonces la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares presentó una una querella, ya llevan más de 40 familias que eh, y colectivos que se han sumado a sus miembros y están entonces en proceso de querellarse en contra del de Estado, en contra del gobierno. Y para seguir, para seguir también ya avanzando en, en, en esta panorámica que necesitamos hacer y que es difícil hacer, pero necesitamos mantenernos informadas también sobre cómo se está dando y cómo continúa la represión y el terrorismo de Estado de Piñera eh, sobre violencia política sexual, eh, también tenemos que las cifras se han disparado, que hay eh, cada vez más querellas en, en contra de la policía por violencia política sexual y estuvo también la semana marcada por el caso de Paulina Jara en Concepción quien fue violentamente golpeada por un grupo de fuerzas especiales de carabineros y que además de encerrarla, en un, en, eh, la desnudaron, cierto, sufrió violencia política sexual afuera de los tribunales de justicia de Concepción, eh, entonces denunciamos que eh, esta práctica también eh, se ha hecho sistemática y, y generalizada y que eh, y, y bueno, generalizada en las mujeres, ¿no? Las mujeres que son detenidas y que son y que son golpeadas en la calle. Entonces siguen sumándose las querellas a propósito de este delito de lesa humanidad que es la violencia política sexual. Y la situación sobre las compañeras que se encuentran hasta el día de hoy detenidas desaparecidas. Eh, o desaparecidas en, en circunstancias y en el contexto del de estallido social. Sus nombres son Andrea Isabel Morales Rodríguez, Yesenia Isabel Contreras Castillo, Patricia Peña Urrutia, Isabel Margarita Álvarez Solís. Esos son los nombres de las compañeras que hasta hoy continúan desaparecidas y sus familias y parientes y amigas continúan buscándolas. Seguimos actualizando esta información que brinda entonces la Asamblea de Feministas Autónomas de la Ciudad de Santiago.
1: Cuatro mujeres desaparecidas, no sabemos dónde están y como tú bien decías en un inicio, la violencia de Estado tiene un patrón. Si pudiésemos hablar de cuál sería la estética de la violencia en este terrorismo de Estado de Chile, sería clasificada como la mutilación. Como que también no solamente tiene un daño en lo físico, también sabemos que tiene un daño psicológico, un daño en nuestra intimidad, un daño en nuestra sexualidad. Y como... También han advertido, compañeras, cada vez que vemos violencia, también experimentamos la violencia hoy día cuando el Estado mutila a mujeres también nos vemos afectadas otras mujeres con esa mutilación cuando vemos en los medios de prensa libre que un, una situación de violencia sexual también nuevamente nosotras vivimos violencia sexual porque se reconfigura nuestro trauma muchas mujeres tenemos experiencia de abuso sexual de niña y hoy día lo que hace el Estado es francamente perverso porque pretende tocar los hilos más profundos de nuestra subjetividad las mujeres hemos sido sociabilizadas en un patriarcado. Hemos sido sociabilizadas en la impunidad del violador. Porque bien sabemos, las mujeres que somos sobrevivientes de violencia sexual, el agresor está en nuestra familia, está en la iglesia, en el lazo más próximo de confianza. Antes de la revuelta, Chile estaba ubicado como uno de los países donde había menos percepción de corrupción, uno de los países donde había confianza, por ejemplo, la institución hoy asesina de carabineros de Chile, y eso sucede en, la, en los abusos. Quien, a quien tú confías es la persona que te agrede. Hoy día el Estado, que en algún momento fue catalogado como un Estado chileno que proveía de buenos servicios sociales, un Estado chileno que había avanzado en la disminución de la pobreza, por ejemplo. Hoy día vemos que un Estado asesino, un Estado que no solamente criminaliza la pobreza, sino hoy día criminaliza y asesina a los cuerpos más pobres. Porque la comunidad, por ejemplo, que se ha visto fuertemente atacada son las comunidades más pobres, lo ermida por ejemplo las comunidades de Concepción o las comunidades de Walmap. y también tenemos que comentar otro tipo de otra situación particular de violencia de mutilación que demuestra otro patrón en de los pacos asesinos y el tirano de Piñera, hoy día los perdigones no solamente están apuntando hacia los ojos de las personas, también la violencia eh, del lumazo y la agresión por golpiza de los pacos está avanzando al rostro, específicamente en la nariz Está la situación de Violet González, una chica de 28 años que mientras ella estaba ayudando a los manifestantes, a manifestantes dándoles agua con bicarbonato, fue violentamente atacada primero por el carro lanzagua y una vez que ella trata de resguardarse... Un grupo de pacos la golpea directamente en su cara, ocasionando fracturas completamente graves en su nariz. Actualmente, el Instituto de Derechos Humanos también ha presentado una querella específica por ese caso y se suman otras querellas también del Instituto de Derechos Humanos. Sí, agregar además que en el caso de Violet, la
2: familia denunció que la posta central dio un diagnóstico falso. En un primer momento se le diagnosticó como secuelas de mediana gravedad y ellas, por recomendación también de, de quienes les están colaborando con este proceso, buscando justicia, eh, fueron a buscar un segundo diagnóstico privado. Y en este segundo diagnóstico comprendieron que realmente era muy, muy grave la lesión y que, bueno, es una mutilación porque también porque... Corresponde a la, a la pérdida del sentido del olfato, de, la, de toda la función respiratoria que se puede realizar con la nariz y con todas las otras secuelas y las fracturas y las múltiples operaciones que seguramente se vienen en el proceso de reparación de la compañera. Eh, así que mandar un abrazo muy fuerte, muy solidario a a la gente que la rodea, a su comunidad, a su colectivo, a su madre también, que ha estado muy activa tratando de buscar que se visibilice el caso que sea que, y que se puedan hacer acciones para apoyar en la búsqueda de justicia y de reparación.
1: El INDH ha dado cuenta de sus últimos registros. Actualmente ha presentado 499 acciones judiciales de ellas, 369 son querellas por tortura y tratos, y tratos crueles, 79 por violencia sexual. Eso ha aumentado, pero considerablemente, sobre todo si consideramos que vamos en la semana número 7. O sea, al menos hay un, pro, un promedio de 12 querellas sexuales a la semana. También ha presentado 7 querellas por homicidio frustrado y 6 querellas por homicidio consumado de las personas que hoy día están representando, 155 mujeres son víctimas, 411 son hombres y 137 son niñas, niños y adolescentes. También el Instituto de Derechos Humanos ha visitado a más de 7259 personas en las comiserías a lo largo del país, de ellas 1113 son mujeres, sin casi 5200 hombres. Y, o, y casi aquí creo que me equivoqué en la cifra, pero debe haber sido 886 niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. También el Instituto de Derechos Humanos hoy día está avanzando en la caracterización de las personas que han sido víctimas de la violencia de Estado y se aproxima a decir que al menos 10 son personas con alguna identidad sexual no hegemónica, lesbianas, gay, bisexuales, trans o intersexo, queer. Tres personas son personas migrantes, dos personas pertenecen a pueblos originarios y cinco personas con algún tipo de discapacidad. Según lo que informa el INDH, también han visitado
2: 7259 personas en, a lo largo del país, como decía Anita, y ahí el desglose el desglose de, de respecto de mujeres 1000 1113. 1113, dijiste. Sí. sí. Bueno, y además mencionar que está la complejidad extra de personas que están en este momento en prisión preventiva, eh, en calidad de, de, de presas políticas, claro. ¿no? Y que se encuentran en las cárceles, eh, en una situación de desprotección muy, muy terrible también y que, no, y que nos mantiene muy preocupada Hay distintas organizaciones que están activando sus redes también en torno a este problema porque estas personas se encuentran atrapadas, secuestradas por el Estado no han tenido un debido proceso, están siendo criminalizadas por terrorismo y entonces es un es una es una situación también de violación a, a sus derechos humanos porque no tienen garantías eh, y no las familias no están teniendo tampoco acceso a la información uh -huh. de cómo se encuentran entonces es muy alto el número de personas y el mismo Instituto de derechos humanos ha declarado que no tiene la no, no, no tiene la competencia suficiente para poder hacerse cargo de este problema además. Entonces, además están en una desprotección extra porque en las cárceles no no,
1: no tenemos cómo, cómo saber tanto. Está, está muy difícil. Sí, esa es la gravedad de los contextos de conflicto promovido por este Estado terrorista que todos los territorios que hoy día están en sacrificio o los territorios donde se expresa la deshumanización como son las cárceles hoy día se han visto completamente estar en una situación de hacinamiento mucho mayor dentro de la Comisión Interamericana de Derecho Humano una de las personas participantes de esa reunión manifestó, por ejemplo, que en el penal de Santiago I hay al menos dos módulos que están completamente repletos de personas que están hoy día en prisión preventiva solamente por el hecho de manifestarse. Eso es una criminalización profunda al derecho a la protesta social. La protesta social es un derecho humano que el Estado chileno hoy día francamente se lo pasa por la misma raja y lo único que está eh, realizando es una garantía al terror, está concretando una garantía a la deshumanización y también concretando una garantía al despojo, al despojo de los derechos humanos, al despojo de la tierra, y así un suma y sigue de una serie de vulneraciones que desde que el gobierno del tirano de Piñera comenzó ha sido reiteradamente una vulneración. Eh, bueno, y también
2: otra forma de, de persecución, los despidos que se están denunciando en Araucanía, en la región de la Araucanía, las la Seremi de Educación despidió a por lo menos 18 funcionarias y funcionarios según se denunció en el medio Interferencia. Entonces son distintos mecanismos de violencia que se han desplegado eh, a través de distintas eh, formas, cierto de, de distintas formas para conseguir el mismo objetivo que es oprimir asustar y convencernos de que el, el terrorismo está entre nosotras cuando según lo que acabamos de informar el verdadero terrorista acá es el Estado con la violencia que ejerce con los crímenes de lesa humanidad que se siguen perpetrando a este día 49 de la revuelta vamos a escuchar un poco de música y pasamos a otros temas e informaciones de esta semana. ¿Se acuerdan que los primeros días de la revuelta el tirano dictador presidente eh, Piñera se jactaba de que él no estaba violando los derechos humanos, que aquí se respetaban las garantías y que de hecho, para demostrarlo él mismo había invitado a una organización que fuera un poco más neutral porque le parecía que, lo, que la gente de acá estaba mintiendo, entonces yo mismo dijo, voy invité a una organización internacional de derechos humanos. Bueno, esta organización es Human Rights.
1: ¿Cuánto? Watch. Watch. Es como mirando los derechos humanos.
2: Claro, Human Rights Watch. Eh, esta organización, eh, una, una ONG, cierto, es una ONG que internacional. Internacional. Vinieron y en esta semana hicieron públicas sus conclusiones. Y bueno, esta misma organización invitada por el propio dictador concluyó públicamente que en Chile sí se han cometido serias vulneraciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social que viene eh, 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 que se sigue rolando y fortaleciendo desde el 18 de octubre.
1: Y otra de las conclusiones mejor decir, recomendaciones de este organismo internacional, que también es uno de los principales donantes de organizaciones chilenas y también de organizaciones internacionales en materia de derechos humanos. O sea, además de tener una relevancia en términos de la observación de los derechos humanos, también es un donante. Eso es bien interesante de observar. Además señaló la necesidad, como lo han establecido otras organizaciones, de refundar y reformular la institución de los PACO. Porque hoy día es inconcebible que un Estado eh, que se dice que respeta los derechos humanos y ha firmado, como bien sabemos, acuerdos internacionales como contra la tortura, tenga instituciones específicamente adiestradas, específicamente condicionadas y suministradas para que no provean el orden, no provean la seguridad, sino todo lo contrario, el terror, la amenaza, la negligencia del Estado, la vulneración de derechos.
2: Sí, no, y comentar que respecto de eso mismo, la, la, la violencia solamente ha continuado y esta semana también Piñera anunció que van a salir más pacos a la calle, como cada vez que habla, anuncia más policía en la calle policía eh, que raya en el límite de la o, o más bien podríamos decir que es policía paramilitar uh -huh. son fuerzas paramilitares porque corresponden a pacos egres o sea pacos jubilados pacos que ya están fuera o por sanción a lo mejor o por o porque simplemente jubilaron o porque se dieron de baja ¿no? o porque se no dieron sabemos. de baja no se sabe por qué pacos que ya están fuera que ya estaban fuera y ahora además están egresando por adelantado a pacos nuevos. Entonces, eso corresponde a la cifra no menor de cuatro mil nuevos pacos en las calles a partir del lunes.
1: Sí, y eso, además, se suma a otra iniciativa que ha promovido el gobierno del tirano, porque el día, el día martes vimos que estaba en la agenda del Parlamento la discusión con suma urgencia, eso significa que un proyecto debe discutirse en un plazo limitado, de un proyecto de ley que habilite al presidente de la República, en este caso al tirano, de a través de un decreto presidencial, o sea una orden, y no el decretar un estado de excepción, la posibilidad de poner a disposición de, del gobierno militares. No declarando un estado de excepción, sino simplemente a través de un decreto presidencial que el presidente tiene la capacidad de renovar por una vez. Tiene una duración de 30 días, o sea, nos podemos imaginar si esta legislación es aprobada por el Parlamento, quizás en, en menos de un mes, Piñera puede decir decreto la posibilidad de que salgan más militares para cuidar instituciones críticas o instituciones que requieran algún tipo de infraestructura crítica y eso es súper discrecional porque ¿quién define qué va a ser la infraestructura crítica? Hasta el momento el tirano ha dicho que lo crítico puede estar en aquellas instituciones que cumplen algún rol en materia energética o de algún abastecimiento específico, por ejemplo, el aeropuerto, o algún puerto. Servicios básicos, dijo. Y lo complejo es que la alimentación también sabemos que es un servicio básico, y la única infraestructura que se ha puesto en riesgo, entre comillas, porque solamente ha sido una recuperación del pueblo pobre para obtener un poco eh, de alimentación, han sido los supermercados. No hemos visto, por ejemplo, alguna eh, eh, represa o quizás alguna instalación energética. Yo quisiera ver, en todo caso, a Esgener, por ejemplo, en la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví destruida. Pero no, siguen intactas, funcionando y contaminando los territorios que hoy día desgraciadamente se denominan como territorios en sacrificio. Entonces hay que seguir muy atentamente lo que ocurre en el Parlamento porque la suma urgencia es una atribución del tirano. Entonces se puede ir apurando y apresurando este debate. Sí, y además es tremendamente grave porque básicamente
2: consiste en la legalización de un Estado militar eh, es como la institucionalización y la legalización eh, a través sí. de esas herramientas están dando un golpe en definitiva eh, o están sacando a los militares de nuevo a las calles eh, y sabemos que eso es extremadamente peligroso y esperamos que esta situación no se concrete a pesar que del Congreso es bien poco lo que se puede esperar de hecho, eh, unas horas más tarde después de que el tirano habló para anunciar este proyecto de sacar militares a la calle sin necesidad de decretar estado de emergencia, un par de horas después salieron los traidores de siempre de la democracia cristiana a respaldar eh, los dichos de Piñera y a decir también que ellos estarían de acuerdo con esta medida tan violenta y tan extremadamente peligrosa.
1: Y eso es complejo y ahí tú ves de qué manera se van generando consensos en la clase política para perpetuar este modelo basado en el terrorismo de Estado. Otro ejemplo eh, de esos comidillos de la política chica, de esa política que quisiéramos completamente liquidar del, de los sistemas, pero la, lamentablemente a la élite les encanta y las perpetúan, cuando se genera esta comisión técnica constituyente a partir de solamente cuoteos políticos, porque ustedes saben que es una comisión constituida por 14 personas. ¿Qué, sería la la comisión? ¿Qué harían los de la comisión técnica constituyente? Se supone que son las personas encomendadas para redactar el proyecto de ley que nos va a habilitar a la ciudadanía para definir eh, la vía para cambiar la constitución producto del sucio y corrupto pacto de paz. Justamente, que de paz sabemos que tiene bien poco. Es todo lo contrario. Y eh, el día de ayer, de ayer, perdón, CIPER Chile publicó un artículo bastante contundente revisando los lazos empresariales de, esta, de estas 14 personas con distintas instituciones. Por ejemplo, eh, pone en la caracterización que la nómina de... De esta comisión técnica figura el ex diputado y expresidente de la UDI, Ernesto Silva, que tiene vínculos con el financiamiento ilegal de la política que fue investigado por el, el Ministerio Público. o sea Además, personas con antecedentes de corrupción. Súper claro, Silva cuando fue diputado participó en la discusión de un proyecto de ley que afectaba a las ISAPRES y a pesar de que tenía acciones en Ban Médica o sea, vemos personas corruptas que sabemos que tienen cargos estratégicos y que solamente buscan el beneficio propio y también está Gastón Gómez como parte de esta, que son cuotas también de el cuota de Renovación Nacional quien ha representado a través del ejercicio del lobby a las asociaciones de AFP a las asociaciones de armadores de Chile y la compañía sudamericano de vapores Austra. y suma y sigue otros antecedentes de personas que tienen lazos súper directos con el lobby político que solamente busca la profundización de este modelo neoliberal basado en el despojo. Ahí tienen la paz de la clase política, o
2: sea, seguir eh, en el robo, en la, en la corrupción, en el saqueo del territorio y de, la, y de la gente, de la fuerza de trabajo de la gente. Son los mismos, uh -huh. son los mismos, o sea, nada cambia eh, y seguimos... En, denunciando también la, la corrupción y la, la, el encubrimiento, la, la, la complicidad que tiene también la clase política con toda la violencia y las violaciones graves que se están cometiendo a la población en distintos términos, retraumatizándonos con la represión violenta que en un país que solamente estaba recuperándose del golpe de... de que se dio en 1973 y que significaron 19 años, 18 años de sangrienta dictadura, cuando como pueblo recién nos recuperábamos de ese golpe, eh, han venido a violentar de nuevo nuestra memoria traumática con, la, con represión, con mutilación, con crímenes, pero también la clase, la clase política nos ha retraumatizado nuestra memoria con la traición con la corrupción y con estos acuerdos hechos a espalda de la gente que lucha a, a espalda de la gente que trabaja a espalda de la gente de los estudiantes y los estudiantes y las defensoras de los derechos que han estado eh, denunciando también este sistema de precarización de la vida
1: ¿sabes? yo he pensado cómo este modelo necesita de ciertos intercambios para sostenerse. Es como si se autoerotizaran estos hueones a partir de la violencia y el terrorismo de Estado. Entonces, así como la Gailie Rubin hace tantos años publicó el texto de la economía y el intercambio de las mujeres, cómo las mujeres eran traspasadas entre la élite para casarse y así mantener una higienidad en las relaciones de parentesco a mí también de alguna manera esa metáfora la veo hoy día a partir de cómo la clase política y el poder empresarial se intercambia hoy día los crímenes de humanidad es como da lo mismo, la vida de hoy día de la ciudadanía, que se, de las personas que se manifiestan no tiene ningún valor, solo tienen valor en la medida que es servil al modelo pero al modelo basado en el despojo, no al modelo basado en la dignidad, no al modelo que esté basado en el respeto y restricto a los derechos humanos, sino en la muerte, en la mutilación. Y eso es perverso. Hoy día... Si hago una relación con lo que significa la negligencia y cómo el Estado sanciona a las familias pobres por ser negligente con sus hijos, hoy día vemos que del total de niños y niñas que ingresan al Servicio Nacional de Menores, al menos el 50% o casi el 60% es por negligencia parental. Hoy día si miráramos ese mismo ejercicio y viéramos cómo es negligente hoy día con todas las personas que habitan este territorio, el Estado debería ir. El estado al Estado deberíamos quitarle nuestra soberanía porque así como el Estado le quita la potestad a ese padre y ese madre porque a veces no tienen dinero a lo mejor para comprarle la colación a su hijo porque es así de absurdo, eh, hermana cuando son los casos de negligencia que decide un tribunal de justicia de manera súper arbitraria hoy día deberíamos pensar las personas que habitamos este territorio, territorio de quitar la soberanía el Estado no tiene que tener la potestad de nuestra vida, la vida debería ser nuestra, de nuestra comunidad. No reconocemos este Estado, no reconocemos este gobierno, denunciamos
2: que es una dictadura desde el punto de vista de la sociología política, comentaba una compañera en la Asamblea hace unos días, este no es un gobierno que tenga ni representatividad suficiente eh, y además por el hecho de estar violando sistemáticamente los, los derechos humanos es un gobierno que no eh, que no reconocemos y que no constituye gobierno. Es pura dictadura. Vamos a escuchar una canción, DJ Les Pilais.
1: Y volvemos con nuestra... Cacerola Informativa, también anunciando otro evento de la semana, la acusación constitucional contra Chadwick, ese otro tiranillo que también vimos su poder y todavía se dice que sigue vinculado con el tirano de Piñera. Se juntan en las cenitas familiares porque tienen también en esta relación del intercambio, se casan entre ellos estos hueones y se juntan a la cenita a conversar de lo que pasa con el Estado chileno, cómo podemos avanzar en el terrorismo de Estado. Yo me debe ser como conversación del, del postre de estos huevones y la acusación, la acusación constitucional en la Cámara de Diputados se aprobó, menos mal, con 79 votos fíjate que 9 votos nomás de diferencia, porque 79 a favor, 70 votos en contra y una abstención, es una vergüenza debería haber sido mayoría pero sabemos lamentablemente que hoy día la mayoría en el Parlamento la tiene la derecha
2: Qué aberración ese congreso, ¿no?
1: Qué vergüenza.
2: Una vergüenza. Y además, cómo han seguido eh, co conversando, dialogando, en medio de todo, de toda esta violencia, eh, es violento también. Es otra forma de violencia. Y nos y por último, si sirvieran para algo, mira, apenas se apenas alcanzó ahí el, apenas, el sí. mínimo, ¿no? El mínimo. ¿Qué significa esto, Candela? ¿Avanza la, la acusación constitucional? ¿Qué arriesga este tirano de sándwich? de sándwich está bueno sándwich
1: sí como bien sabemos la acusación constitucional es un mecanismo que tiene el estado diseñado para que eh, las personas que han cometido algún delito rindan cuenta es un poco ese procedimiento porque la sanción también la define el parlamento pero tiene que haber mayoría entonces hoy día si sí, el senado vota eh, nuevamente siguiendo la lógica de la cámara de diputados vota a favor Chadwick debería ser acusado y sancionado. Y como fue una persona que ejerce o ejerció un cargo público, las sanciones a veces administrativas pueden ir desde que no vuelva a ejercer un cargo público. Eso es muy discrecional. Pero yo me imagino, esto ya sería soñando porque estos huevones tienen la impunidad, pero como marco de foto yo creo en cada sesión del Parlamento tienen ahí la, la impunidad. Lo más posible va a ser una sanción súper mínima. No clases de ética, ponte tú. Por ejemplo, porque a eso no tienen, no tienen tienen nos tienen acostumbrados un poco que frente a las negligencias políticas, frente a los abusos económicos, a las personas se las manda a clases de ética o tienen que pagar una multa. ¿No llegan a Punta ¿Se cerró Punta Peuco, cierto? ¿O sigue? Sigue, me parece que sigue. No lo sé. Bueno, tenemos que averiguar. ¿Pero te imaginas dónde irían estos? Me gustaría que llegara al sándwich a Santiago 1. ¿Te imaginas? Lamentablemente eso
2: es muy difícil que pase porque ya sabemos, la impunidad en, eh, como como continuo y como un continuo de la violencia desde los tiempos de la dictadura y, si no antes, desde los tiempos de la colonización. O sea, es articulador del Estado fascista, racista, del Estado que denunciamos que... Eh, como dice la, la, la performance, el Estado opresor es un macho violador. Vamos a pasar a las convocatorias de la resistencia, porque por suerte tenemos resistencia, eh, tenemos organización, tenemos rebeldía, tenemos creatividad de sobra y tenemos mucha también capacidad para... ...para colectivizar nuestra rabia acumulada durante todos estos años... ...para transformar en algo que pueda ser, no sé... ...una nueva forma de convivir en este territorio. Sí. Hay convocatorias de la resistencia... ...hay, por lo tanto, buenas noticias. Mañana, sábado, 30 de noviembre, en Plaza Bogotá... ...esto queda ubicado en el barrio Mata Sur, acá en Santiago... ...desde las 12 del día se va a hacer el primer encuentro de disidencias... Este encuentro va a componer, se va a componer de distintas actividades como feria libre, música en vivo, talleres, eh, micrófono abierto, van a estar tocando Las Orregias eh, y otras bandas también muy queridas. Así que eso es mañana, desde las 12 del día pueden acercarse a la Plaza Bogotá, va a ser al aire libre, así que un súper buen panorama para poder ir, conversar y articular la rebeldía con otras en la, el primer encuentro de disidencias.
1: Y en otra plaza, ya más cerquita del centro, cerca del Metro Camin, en Plaza Yungay, mañana a las 6 de la tarde, se va a realizar la, la presentación de el libro de Outre Lord Los diarios del cáncer. Van a estar presentando este hermoso texto el colectivo de negrocéntricas Cosques Yolanda Aguilar Urizar, que también vamos a estar escuchando más, a, más tardecito su, su taller sobre el duelo, y Pabla San Martín, van a estar participando en la presentación del texto Los diarios del cáncer de Audre Lord en Plaza Yungay.
2: Súper buen panorama y además es la última actividad de Yolanda Aguilar Urizar acá en Chile. Así que las invitamos a participar si todavía no la conocieron, si no pudieron escuchar su, su, el, su asamblea, la asamblea de la que ella... O sea, no asamblea, conversatorio, ¿cierto? Sobre violencia política y sexual. Si no la conocieron todavía, es una buena oportunidad porque ha sido una... Una gran experiencia poder conocer sobre su sabiduría y, y, y su conocimiento. Así que, si se pueden acercar a Plaza Yungay, váyale. Dale, dale.
1: <risas> y que hay muchos eventos. Qué bueno, Eso es no, bueno. Sí, es una emoción de la resistencia y la reescritura política que hoy día se están desarrollando en distintos territorios. El Liceo 7, que yo admiro a las cabras del Liceo 7, Teresa de Santiago. Pratt, claro, del, del barrio Franklin. Mañana, durante toda la jornada de la tarde, se va a estar realizando un encuentro de cantoras, de mujeres feministas, entonces también para que vayan, están todas invitadas, las chiquillas del liceo son cabras que nos han demostrado una fuerza, un fuego político feminista eh, muy hermoso. Siguen manteniendo su toma, la ocupación política del liceo, haciendo de ese espacio un espacio para todas.
2: Qué buena onda, qué bacán las chiquillas del liceo 7, un abrazo también a ellas que están resistiendo la toma. Y eh, esto es una, una actividad que avisamos con anticipación, así que tenganlo presente, anótenlo por ahí. El 14 de diciembre, en Lo Hermida, se va a realizar una jornada de confección de arpilleras con niñas, niños, jóvenes en Lo Hermida. Entonces, que, eh, es la, la población de Lo Hermida está ubicada en la comuna de Peñalolén. ¿Sí? No. ¿Dónde está ubicada? Yo vengo recién llegando a esta ciudad. ¿Es que yo tampoco soy de <risa> Según yo, sí están en, en Peñalolén. Pero, sí, Peñalolén. Entonces, va, van a haber algunas arpilleristas ahí también. Van a estar convocando a través de, 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 de distintos medios. Así que si pueden... Eh, eh, sí, me confirman acá. Absolutamente, Peñalolén. Si sí, sí pueden avisar a otras compañeras y compañeros también que puedan acercarse con las pichiquechis para lo ermida y poder participar de esta de esta jornada que además es muy 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 importante, eh, muy sanadora, porque lo que pretende hacer es que las niñas y los niños puedan plasmar en arpillera la experiencia que han tenido al estar
1: eh, en contexto de violencia política y violencia de Estado durante estos días. Y sabes que hay algo muy bonito que nos enseñó Patricia de Sousa antes de fallecer, la necesidad de para recrear los espacios se necesita una reescritura, pero siempre teniendo eh, presente que el patriarcado y este modelo capitalista nos ha dejado sin lenguaje, de alguna manera nos ha limitado la posibilidad de crear y la posibilidad de enunciar. Y la arpillera es precisamente un mecanismo que nos propone otro lenguaje, el lenguaje del arte, de los colores, de las formas. Entonces, qué bonito. Yo, me, yo creo que me voy a anotar para la actividad del 14 de diciembre.
2: Está súper linda la actividad, y entonces lo más reciente la más reciente convocatoria para mañana serían eh, Plaza Bogotá, Barrio Matasur, 12 del día, donde además va a estar la línea aborto también haciendo talleres, un taller de aborto seguramente, ¿cierto?, de, de, de aborto, de acompañamiento para que puedan acercarse, y mañana también lo de Yolanda Aguilar en Plaza Yungay. Plaza Yungay, Plaza Bogotá, ¿a qué hora es lo de
1: Yolanda Aguilar? A las 6 de la tarde, en lo de Plaza Lima. Yungay, sí.
2: Eso, con Negrocéntricas y Pabla San Martín. Y la Carpa de las Mujeres. La Carpa de las Mujeres es una convocatoria muy interesante que va a tener lugar la, desde la próxima semana, desde el 2 al 6 de diciembre. Esta es una actividad eh, que va a componer Tribunal Ético Va a, a tener también espacios de seminario, de conversatorio, asamblea
1: y más. Sí, o sea, van, se van a realizar presentaciones, son distintas organizaciones que están convocando, por ejemplo, la Marcha Mundial de las Mujeres, Anamuri, se va a estar hablando hoy día de, de causas tan importantes como la soberanía alimentaria cómo dejamos de ser zonas de sacrificio y relevar lo importante de los tribunales éticos, la organización de Anamuri lleva bastantes años realizando tribunales éticos en contra de las empresas extractivistas o las empresas por ejemplo forestales en el territorio del Walmapu porque sabemos que no podemos confiar hoy día en la institucionalidad que se nombra como justicia o los administradores de justicia, de Debemos generar, debemos avanzar como sociedad en generar otras formas de reparación y de, de sanación frente al daño. Y una de ellas es el mecanismo de los tribunales éticos. Se pone, se interpela a las empresas y además se escuchan los testimonios de cada una de las personas. Una actividad histórica entonces
2: va a tener lugar desde el 2 al 6 de diciembre, la Carpa de las Mujeres. ¿Dónde y cómo ir? Candela está
1: en la, en la USACH. En, la Escuela de Artes y Oficios, si no me equivoco, de la USACH, ese es el Metro Universidad de Santiago, pero esperemos que estas personas del Metro no los corten porque ustedes bien han visto que también es parte del terrorismo de Estado la, li la interrupción a la libertad de tránsito. Hoy día el Metro, de manera súper deliberada, decide cerrar estaciones sin ninguna razón. Entonces, la carpa de las mujeres que va a estar en el marco de la COP25, pero la COP alternativa, se van a estar realizando distintas conferencias sobre justicia ambiental, sobre los territorios de sacrificio y a lo que se enfrentan las defensoras territoriales del derecho a la vida frente a los modelos del extractivismo.
2: Vamos a estar ahí también, Radio Humedales va a estar ahí, vamos a, a transmitir seguramente algunas instancias de esta importantísima e histórica actividad de las mujeres organizadas en contra del saqueo a la tierra y a los pueblos. Sí. Y así nos estamos yendo. Les queremos mandar un abrazo, un abrazo rebelde, un abrazo de resistencia, de fuerza, en este día número 49 de la revuelta social. Eh, hay que seguir no Hay tenemos que, que seguir. seguir falta mucho eh, y también hemos avanzado mucho estamos en un punto en el que quizás no pensábamos que estaríamos en los primeros días eh, no, no sabíamos que, que íbamos a, a llegar hasta acá, pero hemos resistido eh, es lo que mejor sabemos hacer, así que a seguir resistiendo y no solo resistiendo, también organizadas para crear nuevas propuestas de convivir, y de estar eh, con el territorio y entre nosotras también, convivir eh, amorosamente sin la falsa paz fascista que difunden mentirosamente los medios hegemónicos, la clase política y todos sus secuaces criminales y terroristas.
1: Los tiranos. Los tiranos. Aborta un paco, aborta un tirano. En ese ejercicio de libertad que hemos visto reescriturado en distintos muros de las ciudades de, de Santiago, pero también en Conce, en Valparaíso, nos despedimos hasta la próxima, hoy día, donde se realizaba la marcha número 157 de la Organización de, de Detenidas Desaparecidas. Vamos a estar pasando también dentro de, de la tardecita algunos audios de ese momento.
2: Ahorita mismo.
1: Ahora, ¿ahora viene... Sí, bueno.
2: nos vamos con eso. La vuelta número 157 de la agrupación de y, y, el de detenidos desaparecidas, donde van a, a dar el eh, vamos a, a compartir con ustedes el discurso final de las compañeras en este contexto. Un abrazo, fuerza y que tengan un hermoso y revolucionario fin de
1: semana. Abrazos y por favor no tengan hijos, solo generen parentesco. Un abrazo. <risa>
0: Dios. ¡Qué tal! ¡Vamos!
2: ¡Vamos! 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 compañero
3: gracias. <risa> Compañeras, queridos compañeros, es el que me falta. Ahora sí. Queridas compañeras, se nota la diferencia, sí. queridos compañeros. Otro viernes más, que marchamos por estas calles de Santiago de Olido, de Santiago sufrido, de un Chile maltratado bajo el terrorismo de Estado. Vamos a resistir y vamos a seguir luchando porque lo hemos hecho siempre. Sí. Pero nos duele lo que pasa. Sí. En esta ocasión quisiera traer a este espacio a dos jóvenes de este país. A Diego y a Fabiola, que con pocas horas de diferencia nos enteramos que de manos de agentes del Estado, enviados por el gobierno de Sebastián Piñera, habían perdido su vista. En dictadura nos quemaban vivos. En esta transición, nos sacan los ojos. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde vienen las órdenes?
0: Estamos aquí
3: y vamos a luchar. Y vamos a seguir luchando. Aquí, en cada plaza del país, en cada rincón del mundo, porque lo que pedimos, lo que exigimos es justo pero vamos a denunciar con mucha fuerza, con la fuerza de siempre, con la fuerza que nos dan nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas, con la fuerza de las más de 20 víctimas de estas vías de terrorismo de Estado, vamos a seguir exigiendo verdad y justicia y sepan Sebastián Piñera sepa Blumen sepan las fuerzas armadas que este crimen que se está cometiendo contra el pueblo lo asumimos como parte esencial de nuestra lucha juicio y castigo para cada uno cada una de los responsables de la matanza que han desatado contra el pueblo. Juicio y castigo, no a la impunidad, porque no aceptamos que cuando ejercemos nuestro derecho a manifestarnos, a exigir una condición digna de vida, nos intenten asesinar. ¿Y por qué hemos sido capaces tener esta marcha por tres años, porque hemos sido capaces de tomarnos las calles y marchar donde resolvimos marchar, lo hemos hecho porque hemos sido profundamente disciplinados y disciplinadas. Esa disciplina consciente. Esa disciplina revolucionaria que nos permitió ganarlo, ganarnos la calle. Recuerden que Morandés estuvo por décadas. Compañero, compañero, se pone atrás del lienzo, por favor. Esa es la disciplina que necesitamos. Con decirle un garabato en la cara, nada va a cambiar. Hemos logrado avanzar por Guarandé como nadie. Lo había hecho porque le tenían prohibido al pueblo hacerlo. Nos van a mandar mil y un provocador y provocadora. La inteligencia es nuestra y la razón también. Y tenemos que ser capaces de entender que la lucha está en la calle y dentro de la lucha, no aceptar provocaciones. Porque los provocadores, las provocadoras las ponen para que ahí se desarrolle un CONATO que el día de mañana nos impida transitar por Durandé. Peleamos con quién hay que pelear. Y si hay que empujar las rejas, lo vamos a hacer. Pero uno más, o uno menos, que nos diga comunista, que nos siga lo que sea, mucha honra, que ahí estamos luchando. Pero compañeras, cuidemos nuestra lucha y cuidémonos a nosotras, porque los provocadores van a estar. Compañeras, compañeros, verdad total, justicia plena, para que nunca más, para que nunca más vamos a vencer. Muchas gracias. Estamos acá en esta transmisión. Hoy día la vuelta número 157. Les invitamos a participar de estas vueltas por la verdad y la justicia todos los viernes a la una de la tarde, frente de la moneda y una caminata que termina en Tribunales de Justicia.
2: Carolina ¿tú Carolina Sumino Riveros, ya,
0: ahí te metías en Facebook y ahí. Listo, ya. Normalmente el día domingo. Ya, perfecto, no hay problema. Ok, gracias. Hola, soy Ah, ya, conmigo. Ya, sí. Sí, Eh, mira. ¿No estás hablando con el Andrés. No, pero es lo mismo.
1: Transmisión especial. Despertamos del shock.
2: Información actualizada y reflexión política sobre la revuelta social más grande desde la dictadura cívico-militar en Chile.